0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di Didi Podcast Dan untuk episode kali ini Saya bakal ngobrol-ngobrol nih Masih nggak jauh-jauh seputar COVID-19 Dan juga anak sekolah yang bakal masuk Beberapa di zona hijau Bahkan sudah ada aturannya untuk mulai tatap muka ya Tapi bagaimana yang lain Dan bagaimana menjalani pendidikan Di tengah COVID-19 Saya bakal ngajak ngobrol-ngobrol Bersama Kasatgas COVID-19 Unimal Dan Ketua PDTDI Aceh Dokter teku Ilham Surya Akbar M. Biomed seputar masalah ini nih jadi dengerin yuk Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum dok Ya Sehat dok? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kayaknya hari ini sibuk banget ya tadi
1: <tuh> Ya kan ada ujian UTBK ya
0: Oh jadi, gitu
1: Jadi ini kita jadi tenaga medis Kemudian sendiri, karena kita kasat gas kan, mantau lah ya. Hmm. ya
0: Sehari-hari dokter disibukan terus dengan soal uh, urusan COVID ini kayaknya ya?
1: Um, karena saya sebagai ketua gugus tugas uh, COVID-19 di lingkungan universitas, ya kegiatannya
0: ya itu Alhamdulillah
1: dari, Ya iya uh,
0: pencegahan semuanya uh, Gimana perkembangan di sana dok? Covid-nya dok?
1: Uh, di sini Di sini Ya secara garis besar uh, Kalau kita lihat Dari data dinas kesehatan itu Di Provinsi Aceh kan uh -huh. Sudah 87 ya Yang uh -huh. positif Wow ya hmm. ya ya, ya. itu utara sendiri ada 9 kasus, lousmawe itu ada 7 kasus. Jadi 7. ya kalau ditanyakan di kita <laughs> seperti apa ya uh, Universitas Malikul Saleh ya di antara itu ya. Di antara itu kita, kita masuk wilayah Lousmawe karena uh, kampus ada 2 universitas itu ada Cunda, Fakultas Kedokterannya, hmm. kemudian ada di Lancang Garam dengan Magisternya, dengan hmm. Kuliah Hukumnya juga ada di situ, kemudian wilayah Jawa Utara ada Rulut, hmm. kemudian ada, ada Bukit Indah juga seperti itu. Yeah.
0: Yeah. Nah dok, uh, nah. seperti kita rencanakan uh, di awal nih, kalau kita kan <laughs> mau ngobrol-ngobrol nih, seputar <laughs> soal uh, Covid 19 di Indonesia ini, gitu ya, uh -huh. kan? Yang sampai sekarang kayaknya tuh makin bertambah, bertambah terus, gitu ya, kan?
1: Uh -huh. Pasarnya bertambah
0: seribuan, 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 bahkan sampai sekarang uh -huh. itu totalnya uh -huh. udah hampir, hampir mencapai 60 ribu, uh
1: -huh. ya, di
0: Indonesia. Menurut uh -huh. dokter apakah ini sudah puncaknya atau belum, ya?
1: Eh, uh, menurut saya mungkin, eh. Uh... Di, dikatakan puncaknya adalah Apabila kita sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, ya. oh. namun sampai saat ini boleh kita bilang, di uh, kita hanya melakukan pemeriksaan bagi mereka-mereka yang in case-nya memiliki gejala ya, Wah, Dan, ya. Uh, ya cukup memberikan apresiasi bagi pemerintah saat ini, mungkin salah satunya untuk Provinsi Aceh yang memang di beberapa daerah kan mencoba melakukan screening secara lebih besar Contoh saat ini mungkin di kota Banda Aceh sendiri wali kotanya juga sudah memfasilitasi bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat untuk bisa melakukan screening besar-besaran Kemudian kalau di wilayah Aceh Utara dan ya. Uh, dari kepala daerahnya, bupati dan wali kotanya juga menerapkan hal yang sama ya. Dan saat ini mungkin lebih mungkin di kami untuk satgas senestas Maulidul Saleh kita uh, pimpinan kita rektor dalam hal ini uh, Dr. Herman. telah memberikan mengeluarkan surat edaran bagi bagi setiap eh, mahasiswa dosen ya yang berasal dari luar provinsi Aceh yang akan ke, kembali ke kampus itu wajib melakukan pemeriksaan dan surat ya surat kesehatan yang disertai pemeriksaan covid-19 ya. Oh, Jadi betul -betul. itu juga menjadi salah satu, boleh kita bilang salah satu preventif ya. yang saat ini e, harus kita lakukan dan itu merupakan apresiasi ya dan harapannya mungkin untuk kedepannya juga e, ini bisa dibuat seketat seketat mungkin ya menurut e, saya ya. Mm -hmm. Jadi di perbatasan itu se, e, butuh kerjasama para pihak. untuk bisa melakukan pemeriksaan siapapun yang akan masuk ya keluar masuk wilayah terutama apalagi di beberapa wilayah yang memang masih zona hijau itu juga ya wajib dilakukan pemeriksaan itu jangan sampai nanti ya e, sesuatu yang tidak kita inginkan bisa terjadi ya
0: jangan lalai lah ya Dok ya mentang-mentang hijau be gitu ya kan jadi merasa merasa kebal sendiri aja gitu ya
1: betul apalagi di beberapa di kita perlu diketahui bahwa kan e, penetapan zonasi itu berdasarkan jumlah penderita covid ya sehingga paling besar misalnya nih kita bilang sekarang e, dari data ya dari uh -huh. data uh -huh. di provinsi Aceh mungkin salah satu wilayah yang memang cukup besar itu kan ada di Banda Aceh kan? ya. yang di kemudian diikuti dari wilayah yang lainnya dan itu menjadi salah satu penerapan dari pemerintah <tuh> juga menerapkan bahwa wilayah mana yang zonasi merah kuning hmm. dan hijau kan? ya. um, dan itu juga menjadi warning bagi kita agar memang harus waspada, terutama mungkin wilayah-wilayah yang Uh, seolah-olah kita masih zona hijau ya, ya. atau wilayah-wilayah yang masih uh,
0: ya seolah-olah tidak tersentuh.
1: Padahal ya. kita tahu bahwa apa yang dilakukan selama ini boleh kita bilang belum maksimal. Ya. Kenapa belum maksimal? Uh, pemeriksaan secara menyeluruh itu belum dilakukan. Sehingga apa yang dilakukan pemeriksaan saat ini yang kami lihat uh, hanya Mereka yang memiliki gejala seperti batuk pilek, kemudian ada demam, ya, kemudian mempunyai faktor resiko keterpaparan yang cukup tinggi. Contoh dia baru pulang dari uh, zona merah, ya, sehingga di situ baru dilakukan pemeriksaan. Padahal perlu diketahui beberapa kasus itu tidak memberikan gejala apapun, ya, sehingga apa, sehingga. Kita misalnya ada orang yang tidak memiliki gejala padahal dia positif ya Itu menjadi suatu hal yang cukup e, berbahaya pada saat e, mereka tidak mengetahui dirinya positif Namun tidak menuruti protokol COVID-19 ini ya Salah satunya adalah ya pakai masker ya Tidak boleh tidak dianjurkan untuk berkerumun di tempat ramai ya Uh, dan itu yang sering banyak sekali dilanggar ya Ini yeah. warung kopi <laughs> uh, Kayak
0: gak ada apa-apa aja gitu uh, ya, ya Seperti
1: tidak ada apa-apa dan itu yang paling penting ya sebenarnya uh, Terkadang kita baru merasa ini menjadi suatu momo Atau menjadi suatu ancaman pada saat ada keluarga terdekat kita, famili kita atau bahkan diri kita mengalami itu semua ya.
0: Saat lanjutan ya, Dok ya. Itu
1: baru baru ya, ya. karena memang yang menjadi kendala saat sangat besar saat ini adalah yang kita lawan ini adalah musuh yang tak tampak ya. ya. Ini kan uh, sar apa? ee uh, Covid-19 penyebabnya sarkop -CoV ee 2 ini adalah Uh, yeah, virus yang memang nggak nampak dia musuh yang memang ada tapi tak tampak Beda dengan musuh yang memang nampak di hadapan kita sehingga apa kalau musuh yang tampak kalau emang dia ada di dekat kita kita bisa menghindar atau bisa memberi ya, uh, membunuh dia ya. yeah, yeah. Jadi, namun yang terjadi adalah musuh kita ini tak tampak dan ada di sekitar kita sehingga apa? langkah yang cukup baik yang kita lakukan atau langkah yang memang cukup logis saat ini yang harus kita lakukan adalah ya preventif Samba sambil menunggu para ahli untuk mencari bagaimana cara bisa menyelesaikan masalah ini ya Betul. bahkan WHO ya, oh, ada beberapa di dari literatur menyampaikan bahwa WHO sendiri belum bisa memprediksi kapan ini bisa selesai, bahkan ya bahkan dia sampaikan bahwa ini akan selesai apabila vaksin telah ditemukan, ya. dan sampai saat ini vaksin tersebut masih belum ditemukan dan masih dalam tahapan trial. ya. Kesalahan.
0: Ya. Tapi kan dok, walaupun uh, eh, pandemi ini belum belum usai gitu ya kan, vaksin belum ditemukan. Uh, mm -hmm. Kita juga nggak bisa nunggu. Salah satunya semua harus berjalan lagi. Mulai dari ekonomi mm -hmm. sampai pendidikan. Seperti yeah, dokter iya, cerita iya. tadi bahwa uh, mahasiswa-mahasiswi yang berada atau mungkin sebelumnya sudah di daerah masing-masing dan harus kembali ke Laksmawe gitu ya kan. Pendidikan yeah, harus iya. mulai berjalan kembali. Nggak cuma soal mm -hmm. mahasiswa, universitas gitu. Tapi tingkat SD, SMP, SMA juga sudah mulai Uh, mulai kan gitu ya. Kalau nggak salah hmm. 12 Juli gitu sudah mulai sudah ada di depannya, sudah mulai gitu kan tahun ajaran okay. baru. Nah, eh okay. uh, sedangkan cukup ke kekhawatiran ini. Kalau saya ya, kalau saya jadi orang tua hmm. juga pasti mikir eh, ini ada di tengah-tengah kita, nggak kelihatan, anak-anak hmm. disuruh ikutin protokol kesehatan ini apa mungkin hmm. ya gitu. Bagaimana hmm. nah, itu, Dok, ya?
1: Eh uh, ya, kita paham bahwa uh, memang ini menjadi dilema ya, tidak hanya di dunia kesehat di dunia kesehatan tidak hanya di dunia pendidikan ya namun perlu disadari bahwa kami melihat eh, apa pemerintah juga dalam dilema terkait ini ya contoh terkait ekonomi ya pada saat dia menyampaikan pemerintahnya mengambil satu kesimpulan bahwa harus lockdown dia juga harus berpikir bagaimana perekonomian nantinya ya Jika dunia pendidikan dibiarkan, eh, dibiarkan seperti ini terus seperti apa resiko nantinya ya. Dan ini juga harus dilihat, dipantau, di, ditelaah dengan baik oleh para ahli terkait ini ya. Hmm. Eh, saya tidak ingin mungkin tidak ingin terlalu jauh eh, menanggapi terkait ini, namun. mungkin bagi dunia pendidikan sendiri eh, kita harus paham bahwa eh, ini memang berdampak sangat-sangat besar bagi kita terutama contoh eh, di saya eh, di perguruan tinggi ya sejak penetapan pandemi terutama di Indonesia di eh, di apa di dunia di depan di dunia sebagai wabah covid-19 ini menjadi pandemi dan pada saat ditemukan pertama sekali eh, COVID-19 itu masuk ke Indonesia, ya. salah satu warga kita di Depok itu positif ya. ya. Salah satu langkah yang cukup eh, tepat dilakukan pada saat itu adalah mengubah bagaimana dari eh, belajar di di apa di kampus Dibuat sistem pembelajaran work from home ya. Nah. Uh, dan ini merupakan langkah taktis yang cukup baik. Ya. Nah. Namun, seiring berkembangnya, seiring telah ah yang dilihat, pemerintah juga dalam hal ini mungkin kementerian Pendidikan melihat bahwa ada hal yang lain yang memang harus dicoba ya. ya, ya. Mungkin saat ini kalau di tempat kita perubahan status dari work from home jadi work from office yang dimulai, Dari bulan Juni kemarin, jadi kalau di tempat kita, terutama di apa di di Indonesia, mungkin uh -huh. salah satunya di Unimal, uh -huh. kita sudah mulai ini ya, uh, tendik dosen sudah mulai uh, masuk ke universitas. Namun uh, salah satu langkah yang dilakukan oleh pimpinan adalah menerapkan protokol COVID-19. Kebetulan kami sebagai ketua COVID-19 eh, dengan tim membuat protokol dan berdiskusi dengan pimpinan. Salah satunya adalah eh, kewajiban menggunakan masker, wastafel harus kita sediakan, hand sanitizer, ya, dan eh, beberapa langkah yang penting atau taktis yang memang harus dilakukan. tidak boleh berkumpul di kelayak ramai kemudian kalau emang harus e, bertemu tatap muka itu jarak ya harus satu e, meter dan ini sedang kita lakukan dan kami juga melihat bahwa e, di kementerian juga walaupun mungkin e, saya nggak tahu apakah edaran itu sudah dikeluarkan tapi yang kami ketahui bahwa ini akan dibuka secara berkala terlebih dahulu ya mungkin oh ya? dari e, dari yang pertama sekali ada universitas, kemudian SMA, SMP, SD hingga ke tingkat yang lebih bawah lagi dan sembari mungkin pemerintah juga melakukan evaluasi terkait ini dan kami melihat bahwa kita juga mempunyai harapan jangan sampai uh, beberapa negara yang sudah membuka contoh kayak kemarin Prancis yang Uh, baru buka tiba-tiba kasusnya meningkat drastis itu ya Masuk 70 kasus baru yeah. pada siswa yang kembali sekolah ya yeah. dan ini juga menjadi uh, catatan tersendiri bagi kita agar apa yang terjadi uh, di negara luar sana tidak terjadi dengan kita dan memang ini menjadi dilema ya uh, pengaktifan kembali uh, dunia pendidikan tidak bisa kita hindari ya terutama bagi perguruan tinggi. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu uh, menteri pendidikan di Prancis yang disampaikan bahwa akan lebih berbahaya bagi siswa dalam jangka panjang jika berhenti sekolah ya akan ada kerusakan yang mengerikan jika kita menghilangkan satu generasi anak-anak yang telah berhenti dari sekolah selama beberapa bulan ya dan ini juga ya kita bisa melihat ya bagaimana mungkin saya mempunyai anak di sini ya dan pada saat dicoba melakukan daring mungkin di awal uh, tidak ada masalah tapi uh -huh. ya beda belajar daring bertatap muka langsung itu terasa berbeda. amat sangat berbeda dan ini butuh emang butuh butuh apa butuh uh, penyesuaian dan enggak gampang terkait mm -hmm. ini ya. Mm -hmm. Dan yang paling penting mungkin salah satu solusi yang bisa yang bisa ya, dilakukan saat ini adalah bagaimana ya, protokol new normal itu bisa dilaksanakan dengan baik dengan cara memberikan sosialisasi ya ke universitas. Ini beberapa universitas kan sudah coba salah satunya mungkin di tempat kita ya di mm -hmm. Universitas Malikussaleh itu penerapan new normal cukup ketat. yang diberi yang diwajibkan bagi Universitas Malikul Saleh prodi-prodinya ya, dan uh, ini butuh kerja sama para pihak. gak bisa hanya kita Universitas Malikul Saleh yang mencoba sendiri ya. salah satunya ada harus kerja sama juga dengan dinas kesehatan ke tempat dengan ya, peran serta stakeholder dalam hal ini mungkin bupati wali kota karena perlu diketahui bahwa dunia pendidikan juga menjadi aset utama bagi wilayahnya ya. Karena perkembangan ekonomi di suatu wilayah salah satunya adalah cukup dipengaruhi dari apa, dari banyaknya rumah sekolah, adanya universitas, karena perekonomian itu akan hidup. Ya, nah, makanya oleh karena itu juga ini nggak bisa kita sampingkan ini butuh kerja sama kita semua karena kita paham bahwa pada saat kita, pada saat mahasiswa ini akan kembali terutama di tingkat universitas ya, kita tahu mahasiswanya kan cukup heterogen ini ya iya. tidak hanya berdasarkan dari satu suku, ya. iya. ada banyak ya, dari
0: Medan dari Jawa,
1: sehingga pada saat bagi mereka-mereka yang berasal dari suku luar Aceh atau berasal dari di luar provinsi Aceh, yang akan kembali mengecam dunia pendidikan ya di kampusnya, khususnya Ini harus preventif bagi kita, salah satunya ada penerapan protokol, pemeriksaan COVID-19 yang nggak bisa kita jadikan, nggak bisa dipawar terkait ini ya. Hmm. Namun ini juga menjadi catatan tersendiri berapa persentase hmm. mahasiswa yang kita yang mampu iya, untuk iya. mau dilakukan pemeriksaan covid baru lagi
0: dong, ya dong Ya
1: itu jadi permasalahan baru lagi
0: kan. Soalnya so, kan
1: jika dia tidak mampu, setelahnya nggak. Gak di enggak dia nggak periksa nyampe
0: kemari
1: ke resiko ya. pertama sekali adalah buka ke universitas uh -uh. dan juga siapa lingkungan sekitar yeah. ya apalagi ya kita kenal di beberapa wilayah itu terjadi persekusi kan? uh
0: -uh. Uh -huh. uh -huh. kita uh -huh.
1: tahu beberapa wilayah itu tenaga medis yang memang... capek-capek ya ngurus, ngurus pasien covid terakhir diusir dari kos-kosannya. Iya. Yeah. Kan? Yeah. Ini juga kita nggak mau terjadi bagi adik-adik kita yang akan pulang nantinya akan eh, melanjut lagi studinya. Eh? Yeah. Dan ini cukup berdampak. Coba bayangkan pada saat ini terjadi, maka yang terjadi apa? Dia khawatir, paranoid, ya. Sehingga dia apa? Akan timbul dia nggak mau diusir ya. Dia berbohong. Terakhir dia nginap di mana? Dia berbohong. Kemudian apa yang terjadi? Rupanya dia positif ya udah. Dan ini juga nggak bisa kita anggap sembunyi terkait ya. ini ya. Dan butuh kerjasama semua pi para pihak terkait ini. Hmm. Tidak hanya bisa dibebankan pada universitas.
0: Ya. Hmm, ya, tapi itu. itu kan kalau di perguruan tinggi nih katakanlah mahasiswa hmm. atau peserta didiknya juga cukup 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 mengerti tentang protokol hmm. kesehatan. Bagaimana kalau hmm. seandainya sekolah? tingkat SMP, SM, SD gitu misalnya dok, itu kan juga punya masalah yang cukup serius juga ya dok?
1: Betul, menurut kami untuk tingkat sekolah itu, eh, salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah hampir sama dengan universitas. Eh. Jadi eh, ibarat pada saat kita ingin menerapkan suatu peraturan, nggak boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini. kita juga harus memfasilitasi ya, terkait itu semua. Contoh, standarisasi WHO untuk pencegahan COVID-19 ini adalah apa? Yang pertama sekali adalah penggunaan masker. Yang kedua adalah apa? Sering cuci
0: tangan. Ya. Jadi apa
1: langkah yang harus dilakukan oleh rumah sekolah? Menyediakan itu semua. Jadi pada, jangan sampai pada saat kita himbau untuk sering cuci tangan, Mertempat Raja roh nah,
0: ada, ada tempatnya, ada tempatnya nggak ada airnya, ada airnya karena tapunya. Air
1: sorry, sorry, saya pakai bahasa Inggris terus tadi. hal-hal super itu, hal-hal seperti itu juga harus dilihat. Jangan, ya. jangan uh, kalau bahasa Acehnya no action talk only, <laughs> jadi itu itu sangat penting untuk kita lakukan. Kalau kita nggak bisa melakukan atau uh, melakukan itu semua ya, ya nggak akan tercapai outcome-nya, kan? Ya. Ya, ya. Jadi, sentuh, sedia se -apa, uh, untuk wastafel, kemudian dilarang berkerumun, ya. tapi anak sekolah kan nggak mungkin nggak ya, berkerumun. Ya. Jadi, salah satunya apa? Jaga jarak, ya? Uh, dia sebaiknya itu 2 meter, ya? Minimal itu 1,5 meter, itu 1 meter, ya? Dan nah, itu, toplet, ya? Itu ya itu itu kita buat, itu kita buat, kita laksanakan. Jadi tidak hanya lips saja, tidak hanya kita sampaikan di mulut saja, tapi itu kita terapkan standar-standar itu. Ini yang berikutnya kalau emang terkait fasilitas masker yang nggak mungkin kita beli di rumah sekolah, ini buat himbauan bahwa seluruh anak sekolah yang uh, akan masuk itu wajib menggunakan masker, kalau nggak nggak boleh masuk. Hmm. Dan itu mungkin akan mengurangi budgeting dari rumah sekolah juga untuk ketersediaan, ketersediaan masker. Jadi hal-hal seperti itu, jadi edukasi seperti itu yang harus dilakukan, ya. Dan kalau kita nggak melakukan itu semua, ya... Tunggu saja ya, ya yang ya, tadi ya. ditanyakan bahwa <laughs> ini belum puncaknya loh ya, oh, iya, iya. karena,
0: jangan karena lah,
1: kita jangan belum apa. laksan secara maksimal PROTAP itu semua, belum kita laksanakan secara maksimal, pemeriksaan menyeluruh terkait eh, keterpaparan atau resiko COVID-19 yang kita miliki. Gitu.
0: Tapi kan nggak mungkin juga, atau mungkin... bisa dikatakan ini tidak hanya PR rumah sekolah gitu, kan, hmm. untuk melakukan pencegahan orang tua betul. juga bisa ikut andil
1: betul bagaimana Saya disanahkan kepada
0: orang tua jadi
1: gitu. saya sangat setuju jadi eh, di literatur yang ada bahwa untuk mengubah perilaku itu bukan di rumah sekolah semata dimulai dari apa? dari keluarga dari lingkungan keluarga ya kemudian lingkungan, kemudian rumah sekolah. Namun dalam hal ini, keluarga memiliki peran yang cukup penting tuh semua. Ya. Namun saya lihat terkait edukasi itu, kita sudah melihat bahwa pemerintah sudah cukup uh, baik memberikan uh, edukasi. Yang dilakukan salah satunya adalah uh, melalui radio, yang memang setiap hari itu salah satu radio milik pemerintah RRI itu Punya, punya program khusus, kan, terkait COVID-19-nya, uh -huh. dari pagi sampai malam, malahan dia, itu terus dia buat, kan, dia, dia sampaikan, dia sampaikan, kemudian di TV juga, sebentar berentar itu, itu, ya. dan mungkin eh, sekarang ini mungkin setahu saya juga, eh, di masing-masing kampung -masing itu ada satgas COVID-nya juga, untuk melakukan pemantauan, namun saya nggak tahu bagaimana opsnya dari mereka apakah hanya melakukan pemantauan atau juga memberikan edukasi sebenarnya cukup baik jika mereka juga uh, diberikan peranan dalam memberikan edukasi ya mm -hmm. setiap hari Minggu itu bisa bisa memberikan edukasi ya namun ya, juga tak kalah penting ini ini terkadang sering kita lupakan bahwa kita provinsi Aceh ini provinsi Syariah segala sesuatu itu sangat sangat didengar oleh masyarakat adalah apabila itu mengandung nilai-nilai agama keagamaan hmm. yang memang disampaikan langsung oleh siapa oleh mubalik mubaliknya kita oleh siapa oleh ulamanya kita sehingga apa ini bisa linier dengan program yang diinginkan oleh pemerintah ya hmm. pada masa nabi seperti apa disampaikan bahwa pada saat ada suatu wabah itu bagaimana disuruh kalau emang kita dalam suatu wilayah yang memang ada wabahnya kita sudah terpapar ya, atau lingkungan sekitar kita itu sudah terpapar apa, kita gak, disuruh apa? isolasi diri, nggak boleh keluar dari wilayah wabah tersebut kemudian orang yang, yang tidak terpapar dengan wabah itu apa yang harus dilakukan? dia juga tidak boleh melakukan apa melakukan berpergian ke tempat wabah itu sudah diajarkan di, di masa dahulu bagaimana kotak yang harus dilakukan pada saat wabah itu terjadi. Dan ini ini akan sangat berarti ya, apabila mungkin kalau kita yang sampaikan, mungkin contoh dokter Ilham sampaikan, soh ya, <sampai, kan? <gulis> jadi nggak nengkap. Tapi pada saat disampaikan oleh Mubalik ya, nah. oleh ulama ya, ini langsung nempel dia ya. Hmm, hmm. bahkan bahkan itu sebenarnya sudah kita sampaikan berulang-ulang tapi enggak karena ya. apa? karena <laughs> apa? karena apa? karena seenggak
0: nggak
1: nggak ini ya tapi pada saat disampaikan guys se seorang mau ya seorang oh, ulang ya, 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 gitu. ya jadi harus <laughs> tentu nah, dan ini perlu <laughs> diketahui bahwa ini butuh kerjasama kita semua jadi enggak bisa hanya leading sektornya yaudah dinas kesehatan saja atau hanya kampus saja uh -huh. atau bupatinya saja atau wali kotanya saja nggak bisa ya, ini butuh kerjasama kita semua butuh apa eh, kita bergandengan tangan untuk bisa mengatasi ini semua karena apa karena ini masalahnya ada di depan mata kita ya. dan siapa ya, saja bisa terkena tuh ini jadi ya. eh, langkah yang memang harus dilakukan mungkin eh, adalah pemerintah mengajak para ulama ya mengajak para saintis dalam hal ini yang memang ahli kepakarannya di bidang kesehatan juga diajak kemudian dinas-dinas terkait itu duduk bersama untuk membuat program bagaimana memberikan edukasi yang baik bagi siapa ya, masyarakat ya kemudian apa langkah ya setelah kita buat edukasi ya sosialisasi edukasi kemudian apa buat langkah langkah konkret Kita capek buka kuar cuci tangan cuci tangan tapi nggak ada disediakan kan hmm. Nonten juga hmm. disediakan itu tempat cuci tangan di area publik sehingga apa bisa cuci tangan hmm. contohan ini kan beberapa supermarket juga menerapkan itu itu ya. sudah cukup bagus pemeriksaan suhu sebelum dia masuk itu sudah cukup bagus pakai masker sudah cukup bagus beberapa supermarket bahkan warung kopi itu ada menyediakan juga wastafel yang dia buat. Ya. itu sudah cukup bagus ya bagaimana itu bisa digalakkan ya di tempat-tempat yang area publik yang lebih luas tempat bermain dan ini cukup saya saya rasa itu butuh apa butuh effort lebih dari effort siapa lebih. dari pemangku kebijakan nggak bisa nggak bisa mungkin pada saat hari malam hari ini malam ini kita diskusi berdua nggak bisa kita
0: berdua, karena kita bukan siapa-siapa ya? ya. Nah, tapi kan uh, Corona ini kan juga munculnya, kalau nggak salah, akhir pertama kali muncul tuh juga nggak salah di rumah atau di di uh, di sana deh, pokoknya itu dari pertama, akhir akhir tahun 2019 sampai sekarang. Betul. Dan Betul. memang belum ada obatnya ya, dok ya. Ya, jadi memang uh, saat
1: ini uh, sedang dalam Penelitian ya, dilakukan oleh beberapa pakar, bahkan kita e, Indonesia sendiri ada lembaga khusus yaitu Aikmen uh -huh. Sedang mencoba melakukan penelitian terkait ini ya Sama e, apa sih bagaimana obat yang memang e, bisa menyembuhkan e, virus COVID-19 ini namun ada hal yang menarik mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa memang ini juga sudah dicoba uh -huh. di beberapa negara ya uh, obat nama obat terpelunah kompilin kompilin plasma eh ya. jadi uh, di Cina juga dicoba ya dan terbukti cukup berhasil terkait ini jadi pasien-pasien yang pada awalnya itu positif ya uh
0: -huh.
1: kemudian setelah itu dia dinyatakan sembuh, kemudian diperiksa titr antibody-nya, kemudian dicoba eh, untuk melakukan donor ya donor plasma ya, jadi kita sebut dengan kovalen eh, plasma, ya. oh. jadi eh, diambil plasmanya itu, kemudian diberikan plasma tersebut kepada orang yang memang eh, apa? Eh, gejala klinis, dia nah. sudah dinyatakan positif, corona dan gejala klinisnya itu memburuk, dicoba berikan itu dan di beberapa nah. uh, case, itu cukup berhasil,
0: cukup berhasil ya.
1: uh, dan dan itu juga sedang diteliti, mungkin uh, perlu diketahui uh, Bapak Yusuf Kala dari Palang Merah Indonesia ya, uh, setua umum PMI juga saat ini sedang bekerja sama dengan Eggman Dan juga Kementerian Kesehatan juga melakukan kerjasama mencoba melakukan penelitian ini ya pusat penelitiannya mungkin di kalau nggak salah saya di Rumah Sakit RSPAD uh -huh. eh, Rumah Sakit Angkatan Darat di uh Batu -huh. uh -huh. itu melakukan coba melakukan penelitian ini dan memang eh, yang saya coba beberapa kali mengikuti webinar yang dilaksanakan ya terkait ini. baik itu dari e, luar maupun dari dalam, dari kita lokal, mm -hmm. ke, yang memang e, dari hasil pemaparan dari para ahli ya, te, memang memberikan efek terapetik cukup baik. Bahkan e, saat ini mungkin perlu diketahui juga berapa PMI itu Uh, melakukan itu ya, contoh Surabaya, yeah. Jakarta, rutin Betul ini ya, ya. Uh, yeah. uh, melakukan yeah. itu melakukan konvalen yeah. uh, uh, plasma ya, jadi jadi ini juga menjadi suatu titik terang ya bagi kita semua terkait pengobatan daripada penyakit okay. COVID-19 ini sendiri
0: tapi kan tak gini beberapa yang didengar gitu ya, kan dari hmm. baik dibaca ataupun dengar dari pemaparan orang gitu uh -huh. uh, tentang tentang uh, virus. Katanya virus uh -huh. itu tuh enggak ada obatnya, yang ada tuh adalah vaksinnya. Berbeda dengan uh -huh. kayak bakteri atau penyakit-penyakit lain yang yeah, itu yeah. dimusnahin dengan obat. Tapi kalau virus yeah. itu enggak. bener Iya.
1: Yeah, Benar. Jadi uh, beda antara virus sama bakteri ya. Virus itu memang uh, jelas eh agak eh, apa Sorry ya bakteri itu emang jelas ya e, Bagaimana fase dia masuk ke dalam tubuh mm -hmm. kemudian bagaimana proses penularannya mm -hmm. mungkin bagaimana pengobatannya Jadi kalau emang bakteri itu ya, biasanya kita hanya kitalihat ya e, bakteri gram gram positifkah gram negatifkah ya? nanti tinggal kita berikan obat yang memang uh, masuk sesuai dengan golongannya atau bisa kita berikan broad spectrum ya, spectrum luas ya. Jadi uh, biasanya pemberiannya adalah antibiotik ya. Yang broad spectrum itu yang spectrum luas itu uh, contohnya amoxicillin
0: itu
1: ya. hmm. biasanya uh, tinggal kita berikan itu ya udah nanti uh, bakterinya juga akan mati. Tuh ya. berbeda dengan virus ya. Contoh mungkin penyakit yang memang masih saat ini menjadi uh, suatu KLB kejadian luar biasa di yeah. tempat kita salah satunya adalah demam berdarah. Perlu mungkin diketahui bahwa demam berdarah itu ada sanda pasien demam ya demamnya hari ketiga ya kemudian uh, uh, demamnya itu naik turun. Mm. kemudian pada saat diperiksa uh, darah rutinnya trombositnya turun, turun, Ig, IgM-nya positif, maka itu mengarah ke mana? Ke demam berdarah. Yang diberikan terapi apa? Yang diberikan terapi bagaimana daya tahan tubuh dia baik. Apa? Kalau emang demam, uh, asupan, cairan yang dibutuhkan itu banyak, maka diberikan apa? Infus. Hmm. Kemudian apa? Apa? kita obati simptom-simptomnya apa. Kalau dia demam, kasih paracetamol untuk meredakan demamnya. Mm -hmm. Kemudian kalau emang e, trombositnya drop, kemudian kita nilai grade-nya grade 2, ya, risiko perdarahan, kasih. Kasih apa? Tidak dikasih antibiotik, dikasih terapi, PC, trombosit kosenperat, ya, dikasih transfusi trombosit, ya. Atau dikenal transfusi platelet sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada diberikan antibiotik, antibiotik untuk demam berdarah gitu. Ya?
0: Ada, hmm. ada, begitu, ya. dan, itu. begitu juga sama Covid ini.
1: Begitu juga ya, dan perlu diketahui memang
0: mereka itu punya apa punya punya masa,
1: punya masa. Gitu, ya. berdarah itu ada ada masanya, ada. Gitu. Um, jadi demam berdarah itu masanya 7 hari. Hmm. Ada fasenya, jadi hmm. 7 hari biasanya akan terbebas, dan fase kritis untuk rumah muda arah itu di hari keempat dan kelima. Hmm. Begitu juga dengan ini, dengan okay. Pemuk 19, dia ada masanya selama 14 hari. Okay. Fase, fase dia naik, eh, apa, grafiknya naik itu, kapan munculnya hmm. si demam? Hmm. Eh, kemudian antigennya mulai-mulai ini di ya, ya, hari
0: keempat, kelima mulai itu oh, gitu. nah bagaimana plasma dok nah, maksudnya ini plasma bukan kata-kata yang setiap hari kita dengar kita juga mungkin uh, ada beberapa yang pendengar juga mungkin baru tahu nih plasma, apa itu plasma sebenarnya apa sih dok okay.
1: jadi uh, kalau di transfusi darah sedikit <laughs> di basic science saya. Transfusi <tronfusi tronfusi> darah itu pada saat uh, seorang donor ya, maka yang diambil itu uh, whole blood ya, uh, whole blood ya. Darah mm -hmm. lengkap. Tentang ya darah darah lengkap, darah lengkap. Oh, uh, darah lengkap okay. itu dibagi uh, dua, seluler dan non-seluler. Yang seluler itu ada sel darah merah kita sebut uh, komponennya PRC. Kemudian ada trombosit kemudian kita sebut dengan PC, ya, sudah ada liposit di dalamnya. Ya. Nah, itu untuk komponen seluler. Ya. Yang non-seluler itu ada plasma. Ya. Dan plasma itu adalah komponen yang cukup banyak
0: di tubuh kita. Ya. Oh iya? Selama nah, itu begitu ada ah, di tubuh kita macam masing
1: Iya, benar. Dan fungsi dari plasma itu adalah sebagai antibody. Ya. Dia penjaga. dia uh, penjaga daripada uh, kebugaran apa banyak. Walaupun di masing-masing sel ini kan punya fungsinya masing-masing ya. Contoh mm -hmm. sel darah merah itu fungsinya adalah untuk mengikat oksigen, trombosit itu untuk pembekuan darah ya. Eosin itu sebagai tentara ya. Nah, plasma juga punya fungsi Yang fungsinya itu adalah itu ya dia. Uh, Uh, dia punya uh, faktor pembukuan di dalamnya ya dia punya AH, uh, AHF, anti hemophilic factor, ada faktor 8 dia juga punya untuk uh, beberapa kasus uh, seperti uh, pembuatan, contoh pembuatan albumin juga bisa diambil dari plasma karena uh, proteinnya juga cukup baik di situ ya jadi ya cukup kompik daripada plasma itu sendiri ya. seperti itu jadi memang e, kegunaannya itu cukup banyak daripada plasma itu sendiri, sehingga makanya e, salah satu salah satu yang memang saat ini e, menjadi hot issue adalah terkait bagaimana pemakaian kompalensi plasma itu sendiri untuk mereka yang memang uh, positif COVID ya mm -hmm. uh, harapannya bisa memberikan secara harapan ya yeah. jadi uh, terapinya itu mereka-mereka yang sebelumnya positif kemudian telah sembuh kemudian dilakukan pengujian kiter antibodi yang dimiliki mm -hmm. kalau emang sesuai dengan standar Nanti diambil pasmanya pasma plasma orang tersebut yang akan diberikan nantinya kepada siapa
0: sebagai penderita. Penderita ya. si Covid tadi ya dok ya. ya Terus nah, seperti kayak tadi kita bahas bahwa, uh, apa namanya... Si COVID tadi itu kan memang nggak bisa disembuhin salah satunya untuk dilawan adalah vaksin dan juga sistem imun dari dalam tubuh masing-masing. Makanya ada yeah. orang yang bisa sembuh dengan sendirinya gitu karena tubuh sudah membentuk antibody ya dok ya. Yeah. Nah terus uh, maksudnya seperti ini, bagaimana si plasma ini uh, apa ya, pengaruh apa? Maksudnya apa hubungannya gitu? Plasma ini membantu dalam 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 bagaimana ya?
1: Jadi uh, kalau emang kita, kita bahas ini emang cukup, cukup cukup, sulit, cukup, ya? Panjang,
0: cukup
1: ya? panjang ya.
0: Uh -huh.
1: uh, jadi perlu diketahui ini barat lumbok sama kunci ya. Uh. Jadi uh, uh, antigen dan antibodi pada saat memang dia sesuai, uh. maka dia akan seperti contoh ya uh, sel golongan darah ya. Kenapa golongan darah yang memang berbeda itu akan menimbulkan reaksi antigen-antibodi? Mm -hmm. Namun bagi golongan darah yang sama itu tidak menimbulkan reaksi apapun. Nah, salah satunya adalah bagaimana sistem imun yang dimiliki. Oh. Bagi mereka yang golongan darah A, dia memiliki antigen A dan antibodi B. Ya, Pada saat diberikan golongan darah yang sama itu akan kelop. namun pada saat dia tidak sama apa maka itu akan apa akan menimbulkan reaksi akan menjadi badai di dalam tubuh dia begitu hmm. juga dengan plasma itu sendiri bagi mereka-mereka yang telah memiliki antibody terkait covid ini ya hmm. pada saat dia tahu pada saat eh, dia tahu bahwa kumannya itu covid ya markernya sudah ada Maka apa dia dengan mudah untuk mematikan kuman itu sendiri itu itu gampangnya seperti itu ya, ya contoh ya. sama juga dengan vaksin ya, ya. beberapa vaksin ada fungsi dari vaksin itu adalah pada saat dia terjangkit contoh ya vaksin varicella ya varisela secara ya. eh okay. nah, e kenapa diberikan vaksin itu pada saat kita ketemu dengan kuman tersebut harapannya komplikasi yang dapat ditimbulkan itu tidak terjadi karena apa karena sudah ada kuman jadi vaksin itu kan e, kuman yang dilemahkan sehingga imunitas kita ini juga tidak tidak apa tidak e, mengalami gangguan ya sehingga apa pada saat kita ketemu dengan itu ya bertemu kembali misalnya satu hari ketemu dengan itu lagi hmm. maka si tubuh sudah mengenali hmm. jadi tubuh kita ini luar biasa jadi, jadi punya ada sel yang memang memiliki fungsinya masing-masing punya -masing. yeah. apa sehingga berdasarkan fungsinya itu dia akan ya membunuh uh, kuman yang uh, yang tadi masuk benda asingnya, atau antigen, kita sebut dengan antigen. Mm -hmm. uh, jadi, uh, sekali lagi mungkin untuk COVID atau plasma itu sendiri, mm -hmm. ya itu, seperti itu fungsinya. Jadi, bagi uh, plasma itu kan mengandung banyak antibody, mm -hmm. yang memang sudah ada contoh bagi mereka yang COVID-19, pada saat dia apa uh, diberikan bagi yang uh, penderita, Harapannya apa, dapat membubuk umantu sendiri dengan adanya antibodi dari penderita yang sudah sembuh itu tadi. Baik, terus yeah. caranya
0: seperti apa dok, uh, plasmanya, apakah donor plasma dan transfusi plasma seperti kayak kita donor dan transfusi darah?
1: Iya, yeah, seperti itu.
0: Oh, sama, teknisnya sama seperti itu. Kan? Yeah, yeah. Mm -hmm. Terus, uh, kalau dilihat seperti dokter bilang juga tadi kan, Uh, ini juga sudah pernah atau mungkin sudah menjadi pilihan di berbagai negara gitu kan enggak cuma di Indonesia aja uh, Indonesia apakah apakah sudah cukup cukup menjadikan ini sebagai pilihannya kah atau seperti ini masih masih kecil gitu
1: ini ini boleh saya bilang menjadi salah satu pilihan namun memang uh, sudah uh. di hanya Bisa diterapkan di beberapa center saja, karena perlu diketahui bahwa pada saat kita ngambil plasma, dia ya, sesuai dengan dosis yang diinginkan. Jadi perlu diketahui kalau emang kita ngambil secara manual itu biasanya kita hanya bisa dapat 50 cc saja, ya untuk untuk itu. Jadi eh, untuk bisa maksimal kita butuh satu alat yang disebut dengan alat apheresis. Di alat ini bisa mengambil sesuai dan yield yang kita butuhkan. Kita bisa ngambil oh. 400, 600 cc. Sehingga apa? Kita juga nggak mau ya. Ini kan butuh trial juga ya. Yeah. Kita nggak mau pada saat trial plasma yang digunakan nantinya itu sudah habis. habis. Hanya untuk trial, belum untuk obat. <laughs> jadi, jadi <laughs> ini juga punya tahapan eh, untuk. Plasma plasma ini dijadikan suatu terapi juga nggak bisa gitu aja, ada tahapan-tahapannya. Oh, baru okay. setelah itu ya, setelah melalui pengujian yang sesuai dengan standar yang ada, baru plasma ini bisa diberikan pada uh, human
0: pada manusia. Tapi oh. ini cukup efektif dong.
1: Uh, sejauh ini cukup efektif karena beberapa negara menggunakan ini dan memberikan dampak cukup positif
0: Sebagai terapi pengobatannya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Wah kalau gitu jadi salah satu harapan juga ya diantara sambil nunggu misalkan nunggu vaksin ini juga mungkin bisa yeah. jadi salah satu alternatif untuk mem memperpanjang usia. Inilah pasti <laughs> yang <Okay.
1: laughs> Ya bisa menyembuhkan lah. Bisa menyembuhkan ya. Ya nah, harapannya sini ini juga eh, kita punya lembaga cukup besar lembaga penelitian Indonesia itu Aikman ya hmm. yang ada di Jakarta Pusat ya di bawah RSCM Rumah Sakit eh, Cipto ya di bawah FKUI itu cukup besar tu Aikman dan eh, Sdm-nya juga cukup mumpuni hmm. harapan kita adalah penelitian yang dilakukan itu tidak hanya mencari obat. yang sesuai, namun juga bisa mendapatkan vaksin terkait ini hmm. sehingga apa? sehingga ya harapannya ya kita bisa menjadi coba, salah satu model terkait pengobatan dan vaksin yang akan diberikan ya kita belajar dari kasus flu burung yang pada saat itu Menteri Kesehatan kita cukup mumpuni ya hmm. cukup berani ya Uh, dan kita juga mempunyai kemampuan ya. Kalau so, dilihat dari kasus sebelumnya ya, kita juga pernah terjadi kasus flu burung. itu dunia juga kelabakan. Namun alhamdulillah, uh, berkat ya tangan dingin beliau juga ya kita mampu mengatasi itu. Dan harapannya ini juga bisa kita laksanakan atau ya kita mampu lah Insya Allah mudah-mudahan. Tapi. Amin. terkait itu semua butuh kerjasama para pihak, terutama pimpinan, pemimpin, ya. hmm. Karena tanpa arahan yang baik, ya maka apa yang diharapkan juga nggak akan maksimal seperti itu.
0: Nah, terkait masalah kendala-kendala yang mungkin seperti dokter uh, sebutkan tadi, uh, saya kok jadi kepikiran gini ya, dok. Misalnya plasma itu didonorkan dari atau uh, didonor donor plasma dari orang-orang yang sudah sembuh dari dari COVID yang sembuh kan cuma beberapa ya sedangkan yang yang positifnya justru lebih banyak gitu apa hmm. ini enggak juga menjadi salah satu kendala baru? Eh,
1: makanya itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita membutuh alat yang memang cukup mumpuni untuk bisa maksimalkan itu semua hmm. contoh ya. Um, Bagi kita di unit pelayanan darah, ya pada saat ada kebutuhan darah di rumah sakit, bagi pasien yang demam berdarah, pada saat di surat permintaannya itu dia butuh cc atau platelet, eh, plateletnya sekitar 450 cc, maka kita yang tidak mempunyai alat afiresis harus mencari 9 atau 10 orang pendonor untuk mencapai eh, Kebutuhan tersebut, tersebut. ya, ha. karena satu, satu pasien itu biasanya, satu orang pendonor itu hanya bisa secara manual itu sekitar 50 cc ya. Coba bayangkan butuh 450. Jadi butuh berapa orang tuh di. Jadi kan butuh 9 ke 10 orang ya. Yeah, yeah. Begitu juga dengan ini ya. E, satu aja kita kocar-kacir cari pun donor, asli. Apalagi asli. segitu ya apalagi golongan darahnya AB resus negatif. Lagi. Aduh, udah itulah gitu. ya. Jadi maksud saya adalah kita juga harus menggunakan teknologi di sini ya. Dunia juga Perkembangan ilmu pengetahuan juga cukup meningkat, ya terutama di bidang pelayanan Sains Transfusi, ya kita punya ya kita punya peralatan terkait eh, aferesis yang bisa membantu itu semua. Jadi jika yang disampaikan Lady di bahwa eh, yang sembuh beberapa, sedangkan yang sakit banyak, maka kita harus memiliki strategi yang penuh terkait itu. Salah satunya adalah itu. Jadi kita harus menggunakan peralatan yang cukup mumpuni juga, sehingga apa? Jangan sampai kita menghabiskan anak peluru yang nggak perlu. Hmm. Contoh, kita suruh donor dia, donor plasma, hmm. secara manual. Yang bisa kita ambil cuma 50 cc.
0: Udah kurang
1: ya? Uh, kurang, dan perlu diketahui juga, bagi mereka yang donor plasma secara apresis itu, dia kan bisa donor uh, empat, 14 hari, dia. cuma 2 minggu. beda sama donor apa donor uh, biasa donor biasa ke 60 hari. Yeah. Namun sebenarnya mungkin saya juga harus mengetahui um, menyampaikan keterbatasan saya terkait apakah setelah dia donor pertama ya apakah dia dapat donor kembali 40 hari itu juga nggak uh, uh, tahu terkait itu apakah dia bisa donor kembali atau atau ya udah kalau emang sudah donor pertama udah seperti itu dan itu juga menjadi catatan tersendiri ya apabila kita bisa menggunakan teknologi yang cukup mumpuni maka uh, outcome yang didapat juga akan cukup cukup baik itu
0: baik kalau gitu tapi memang masih panjang seperti perjalanan pr juga masih banyak yang sepertinya dokter dalam menghadapi covid ini ya Ya, iya. ya, ya, ya. kesimpulannya dok, kesimpulannya uh, untuk obrolan kita malam hari ini. Uh,
1: mungkin kesimpulannya yang pertama sekali adalah i, yang pertama adalah COVID 19 ini nyata ada di sekitar kita, jadi harus wear ya terkait ini semua. Kemudian itu yang pertama, yang kedua adalah. Jangan juga gara-gara apa yang kita obrolan kita ini juga masyarakat jadi paranoid. Ya. Ya. Jadi ya. nggak kayak gitu juga. Ya. gitu jadi, juga ya. Paling penting adalah melakukan tahapan yang dianjurkan oleh pemerintah, eh, standar WHO, menggunakan masker ketika keluar, ya. kemudian sering mencuci tangan, lakukan physical distancing, lakukan jaga jarak, ya.
0: Ikuti jadi
1: dok, ya? ya protokol itu. Kemudian kalau emang nggak perlu keluar, nggak usah keluar, kan? Ya, main ke warung kopi ya, jadi <laughs> ini tuh di ya. warung kopi ya? Hannah ya. Jadi hal-hal, jadi hal-hal seperti itu karena uh, ya kita mulai dari diri kita yeah. sendiri. Tidak ya. so, apa-apa yeah. kita berpuar-kuar ke yang lain, tapi kita sendiri nggak wear yeah. ya itu. Mm -hmm. Dan yang terakhir. Uh, ini juga butuh kerjasama para pihak, nggak bisa hanya pemerintah kita semua. Jadi kita semua menjadi apa? Menjadi penanggung jawab kapan berakhirnya COVID-19 ini. Itu.
0: Yes, oke. Okay. The, the last but not least, dok, harapan dokter nih kira-kira apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, harapannya... Uh, Ya segera berakhir ya Kalaupun uh, agak lama ya Mau nggak mau perlu diketahui bahwa uh, Dinosaurus itu punah gara-gara dia tidak bisa beradaptasi ya, Dengan lingkungannya ya Jadi kita mau nggak mau harus beradaptasi Dengan apa yang terjadi saat ini Apa adaptasi bagaimana menghadapi new normal ya Kalau dulu kita nggak aware dengan itu semua ya Dulu jarang cuci tangan, kalau setelah bersentuhan, nggak pakai masker,
0: nggak ya. jaga Aikah, jarak,
1: wajib, ya? ini mau nggak mau ya. Mm -hmm. Jadi jangan takut dibilang sombong, biasanya takutnya. Hey, <laughs> sombong ha kok, kak. <laughs> <Jangan. laughs> ya, yang sakit kan kita, ya. kalau dia yang sakit kan keluarga kita juga. Ya. Mm -hmm. Saya rasa apabila kita memberikan edukasi yang baik juga, ya... se Allah orang yang awalnya mengujar kita dia juga
0: tak dengan apa yang kita lakukan. Baik, kalau gitu. Dokter terima kasih dokter atas paparannya. Terima ya, kasih. Berjata. Alhamdulillah satu wawasan baru, edukasi baru dan semoga aja buat para pendengar juga semoga menjadi menjadi apa ya? Menjadi uh, pemahaman baru agar tidak hmm. ada tidak ada kesalahpahaman termakan hoax. kepanikan ya, yang tidak peralatan, ya. peralatan gitu ya dok ya Baik, Betul. Gitu. terima kasih dokter
1: selamat buat
0: keluar ya ya udah ya. ya, jam 10 ya <laughs> aduh ganggu nih jadinya ya <laughs> eh, kan ini
1: edukasi ini edukasi ya, 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 ya,
0: ya, ya,
1: jadi ya bagi ya. saya ini eh, amal jariyah ya ilmu yang berbapak amin, ya.
0: amin, terima kasih dokter ya, assalamualaikum assalamualaikum